0: Willkommen zum Mut, der Podcast, bei dem wir... Oh ne, der Podcast. <lacht>
1: okay. Ja. Der noch Pod nochmal von vorne. Okay.
0: Willkommen zum Mut,
1: der... <lacht> okay. Okay, es kommt definitiv rein. <lacht> okay. Willkommen zum Mut... Okay, ich. Der Podcast über
0: Alltagssituationen <lacht> <lacht> unserer HörerInnen, bei denen wir uns einfach nur denken.
1: Mood, You did it. I did it. Congrats. Thanks. Ja. <lacht> yeah. Best Intro so far. Mhm. Mm Ein bisschen Abwechslung. Ein bisschen Abwechslung. Tut doch gut. Ja. Yeah. Ich finde auch.
0: Heute geht es um Sternzeichen ja. und wir haben schon mal ein bisschen über Astrologie gesprochen in der Vergangenheit, mhm. aber heute wollen wir speziell nochmal drauf eingehen, ja, es gibt ja immer so Tipps von, von Horoskopen, also so, ja, der
1: Ratgeber. beste, dein
0: bester Freund ist das und das Sternzeichen, mhm. weil, oder dein perfekter Partner, oder ja. heute sollst du dich um deine Arbeit kümmern, weil, und wir werden ein bisschen das unter die Lupe nehmen mhm. und ich glaube, es wird sehr interessant, weil Jette und ich ja, wenn ihr das noch nicht wisst, am selben Tag Geburtstag haben. Ja. Das heißt, sie sind auch dasselbe Sternzeichen.
1: Mhm. Löwe nämlich. Mhm.
0: Unterschiedliche Aszendenten. Also wer sich damit so ein bisschen ja. auseinandersetzt, es gibt halt verschiedene Komponenten, die so ein Horoskop mhm. beeinflussen. Und weil wir an unterschiedlichen Orten und in unterschiedlichen Jahren äh, geboren worden sind, haben wir auch unterschiedliche Aszendenten. Und die Zeit spielt auch noch eine Rolle. Richtig. Die Uhrzeit. Äh, genau. Aber bevor wir da mal eintauchen... Mhm. Dein Mutmoment hätte.
1: Mein Mutmoment hat sich gestern erübrigt. Okay. Ja, und zwar habe ich gestern ein Fahrradabo abgeschlossen. Also ich hole am Donnerstag mein Fahrrad ab von so einem Leih-Service. Das ist halt so ein Abo und hast mhm. dann halt so ein Rad und zahlst dann halt im Monat da so Geld für. Ist es das Rad? Hat, haben die so einen blauen Reifen? Richtig, mm. die gibt es überall in Berlin gerade. Mm -hmm. Und das ist halt ganz cool, weil du kannst es halt dann auch einfach, wenn es kaputt ist, da so hinbringen das ist und dann nice. machen die ja. das halt wieder. Ja. Flott. Das lohnt sich wirklich auch. Ja, wenn und man ich denke mir halt hat. auch in Berlin, komm, da fährst du öfter mal vielleicht so durchscherben oder es hm, geht mal irgendwas ja. kaputt. Oder und dein Rad wird gestohlen. Oder es wird gestohlen. Und deswegen habe ich auch irgendwie keine Lust mir hier in Berlin so ein richtig teures Rad zu nee. kaufen. Erstmal musst du auch ein gutes finden, was recht preiswert ja. ist, dann willst du auch nicht zu viel Geld ausgeben, bla bla bla. Ja, und das war mir alles so ein bisschen zu stressvoll Und ja. da dachte ich mir, hey, komm. Und jetzt haben Frieda und ich uns beide so ein Leihrad ähm, gemietet. Das werden wir jetzt am Donnerstag abholen. Und ich freue mich so doll auf dieses Fahrrad, weil ja. ich einfach so gern Fahrrad fahre. Und jetzt habe ich kein Semesterticket mehr, weil ich nicht mehr Studentin bin. Mhm. Und daher ja muss ich mir jetzt irgendwie eine andere Möglichkeit suchen, durch Berlin zu kommen, weil ich auch irgendwie gemerkt habe, dass ich auch so in den letzten... Monaten auch so richtig so meine Area gar nicht mehr verlassen habe. Mhm. Also ich, ich fahre vielleicht mal, weiß nicht, mit der Tram sechs Stops oder so ja. oder mal zwei Stops mit der U-Bahn, U ja, ja. aber mehr dann auch nicht. Und das sind ja alles Strecken, die man wunderbar mit dem Fahrrad ähm, fahren kann. Und in der Area, wo wir hier sind, gibt es auch so ein paar gute Radwege ja. und ganz gute Fahrradstrecken. Ich bin zwar jetzt nicht so der, also die erfahrene Stadt-Fahrradfahrerin, aber es werde ich dann noch.
0: Ja, das glaube ich auch. Cool. Also ich ja. habe hab ein eigenes Fahrrad ähm, und ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass es noch nie gestohlen worden ist. Also, ja, ja knock on wood. Nach wie vielen Jahren? Fünf Jahren in Berlin? Ja, sechs Jahren in Berlin. Sechs Jahren ja, in Berlin. Ja, das ist schon Wahnsinn. Also mein Rad, vor allem mein Rad ist halt, das ist nicht teuer. Das war recht günstig. Ist aber schön. Ja, es ist echt schön eigentlich. Und deswegen äh, freue ich mich da wirklich jeden Tag, wenn ich es immer noch sehe, weil ich es auch <lacht> auf der Straße stehen habe. Also es gibt ja auch die Möglichkeit, das in Hinterhof. Also es machen ja. die meisten. Ähm, aber ich habe es wirklich direkt vorne auf der Straße stehen. Und äh, ja, anscheinend wohnen hier liebe Menschen, die keine Lust haben, mir mein Rad zu klauen, <lacht> zum Glück. Ich würde es natürlich... also ich muss schon sagen, ich würde es jetzt nicht überall in Berlin über Nacht stehen lassen, ja. weil es gibt Spots, wo du weißt einfach, dass es das am nächsten Tag nicht mehr da ist. Ja, oder
1: irgendwas fehlt. Ja, ne? genau. Sattel weg, genau. Ja, genau.
0: Aber jetzt bei uns habe ich jetzt schon mhm. ein großes Vertrauen entwickelt in die Nachbarschaft. Ja ja.
1: Dann. ja, ja. gut.
0: Was mir aufgefallen ist, dass ich habe einen Korb an meinem Rad und da wird sehr viel Müll immer abgeladen nee. in meinem Korb. Oh, ja. Das ist ein bisschen eklig, oh. aber das nehme ich in Kauf. Das ist mhm. in Ordnung. Ja, mein Mutmoment hat sich auch jetzt vor, äh, vorgestern ereignet. Und zwar habe ich äh, einen Franken getroffen. Also, ich komme ja aus Franken, also, das ist ein Teil in Bayern. Und der, die Person, die ich da getroffen habe, ist also, der spricht sehr starken Dialekt. Beziehungsweise, er hat gesagt, er hat sich noch zurückgenommen. <lacht> Und. Lässt es gerade nicht so raus, Ach weil so. in Berlin halt, ja, versteht halt kein Mensch. Mhm. Und ich spreche das eigentlich nicht. Also ich kann mich auch reinfallen lassen, so. Ja. Und dann habe ich so ein paar Worte oder ich, mhm. ich rede schon so ein bisschen anders. Aber ich bin jetzt niemand, der wirklich Dialekt spricht. Ja. Und ich habe einfach gemerkt, was für ein krasses Heimatgefühl mhm. mir das gegeben hat, diese Unterhaltung. Weil ich eigentlich, also... Eigentlich muss ich sagen, ich mag den Akzent nicht so, weil, also früher mochte ich es nicht so, weil es sich, mhm. mh, ja, ich weiß nicht, hat sich einfach nicht so schön angehört für mich und mittlerweile liebe ich es, <lacht> weil es so eine Heimatverbundenheit mhm. irgendwie für mich ist und teilweise Worte be benutzt werden, die ich halt kenne, die ich aus, mein, aus meiner Kindheit, aus meiner Schulzeit kenne, die aber hier kein Mensch benutzt. Wow. Und er hat das so auf so eine süße sympathische ein Art und Weise gemacht und es war einfach so schön und ich weiß nicht, das hat mir richtig viel gegeben. Ja. Ich finde generell so Dialekte, Akzente so spannend. Ja. Und ja, es ist eigentlich auch, also ich finde, es gibt auch keinen, viele sagen ja so, keine Ahnung, Sächsisch oder was gibt es noch?
1: Ähm, äh, es gibt noch so einen anderen, der so sehr extrem ist. Keine Ahnung, aber so, meine Mama hat ein bisschen ähm, so, aus Schleswig-Holstein mhm. kommt sie. Meine Mama macht immer aus den Is, Ies. Also sie sagt nicht mich, sondern sie sagt mich. Oh, okay. Oder wir hatten immer einen Nachbarn, das war so ein Kumpel von mir, der war auch in meiner Klasse, da hieß Niklas. Und sie hat immer zu Niklas? dem gesagt Niklas. Aber irgendwie auch süß. Also Oder so. Ja, also sieht immer so die, die IEs. Irgendwann <lacht> hat mir das so lustig gemacht, dass sie das immer so sagt. Aber es ist eigentlich voll süß. Ja,
0: ja, ich also...
1: So Hamburger
0: ich, das ja hört auch das so hört, ja, Aber das hört bei ihr auch Mich. raus. Aber also auch zum Beispiel, wie du jetzt das gerade gesagt hast, so, ja, wie sie das so sagt, das ist auch so ein bisschen so ein Hamburger Schnack irgendwie. Genau. Das geht auch immer ein bisschen so in die Richtung rein. Und ähm, manche können das auch so richtig geil nachmachen. Ne? Da sagst ja. du so, ja,
1: mach mal den Akzent
0: ja. und dann performen die. Und, und ich die so, sind, das oh, sind die Lustigsten, oh, ne? die so das das immer, die ja. dann so
1: sofort äh, den Akzent die oder den Dialekt ist ja. Ja, äh, wechseln können. Ja. Total lustig, ich hatte immer, das weiß ich noch, im Deutschunterricht haben wir über ähm, die also Soziolekte, gibt es auch, es gibt Regiolekte, es gibt total viele so, ähm, auch so ortsabhängige Sachen mhm. und ähm, mein Opa zum Beispiel, der spricht Plattdeutsch. Ich liebe das. Und der, also das ist total lustig, weil, also es gibt auch verschiedene Arten von Plattdeutsch und ich konnte ihn immer nicht verstehen, wenn er mit mir gesprochen hat. Dann musste er immer mhm. auf Hochdeutsch für mich wiederholen, weil ich, ich bin halt nicht so in der Area aufgewachsen, wo er herkommt. Und deswegen habe ich das nie so gelernt, das selber zu machen. Aber meine Cousine, die auch im gleichen Ort wohnt, die kann das viel besser verstehen und auch viel besser sprechen. Die weiß so ein bisschen. Mhm. Also es ist aber sehr interessant, dass wenn du selber nicht da wohnst und ja. nicht jeden Tag das hörst ja. und jeden Tag das verarbeitest, dass du dann auch irgendwann das gar nicht mehr so richtig verstehst.
0: Aber Plattdeutsch ist auch eine eigene Sprache. Also die mhm. haben wirklich auch andere Worte. Das, kann, ja, ja, genau. das kannst du ja auch gar nicht verstehen. Ich finde, manche Sachen, da, da kann man es noch so irgendwie erlogeln, weil es einfach anders ausgesprochen wird, aber das ist eine das sind ganz andere Sprache. Ja. Also ja, ich, also generell, ich finde es einfach super
1: spannend. Ja, Sprachwissenschaften sind super spannend. Da gibt es bestimmt auch viele, die das hier gerade hören, die das studiert haben mhm. oder studieren gerade. Ja. Also bin ich mir sehr sicher, dass Und hier irgendjemand dabei ist. Und bestimmt viele Akzente,
0: wie lustig wäre das, wenn ja. man mal so einen Mutmoment oh, in eurem Dialekt stimmt. macht. Das wäre oh so witzig. Gott. Ja.
1: Boah, Und dann müssen wir gucken, ob wir das verstehen. Oh das wäre so lustig. Okay, nächste Folgenidee. So nice. Finde ich richtig gut. Ich schreibe das sofort ja. mal auf, weil wir werden das sonst wieder vergessen. Mhm.
0: Ja, das ist doch cool. Vor allem, ich glaube, man kann es uns dann leicht machen oder richtig schwer. <lacht> Weil, also es gibt schon Akzente, wo man, wo man sich richtig hart konzentrieren muss, wo man dann sich so fragt, ist das überhaupt Deutsch gerade? Was, was reden die da gerade? <lacht> ja. Naja, aber es soll heute nicht um Akzente bzw. Dialekte gehen, sondern um Horoskope. Und wie gesagt, Jette und ich sind beide Löwen. Das heißt, wir werden jetzt zum Einstieg mal unser Horoskop für heute lesen.
1: Ich bin hier gerade nur so auf so einer Seite, da sehe ich nur mein Sternzeichen. Ich bin Löwe im 10. Haus, falls es irgendjemand interessiert. Mein Aszendent ist Waage, mein Mond ist Zwillinge im 9. Haus. Jetzt kommt mein Merkur, meine Venus, Mars, es gibt so viel und es ist ja, man ist ja in jedem, glaube ich, irgendwo drinne, also in dieser Planetenkonstellation. Und das mit diesen Häusern, also ich steige da selber auch noch nicht so richtig durch. Ich kenne mich so weit zum Beispiel gar nicht aus. Ich habe so ein paar Bücher darüber, die muss ich manchmal angucken in Vorbereitung, hätte ich mal machen müssen. Aber es finde ich super interessant, wie sich das halt so zusammensetzt und dass es halt neben dem Sternzeichen auch Mondzeichen, äh, beziehungsweise heißt es überhaupt Mondzeichen, aber das ist, dass man halt in alle ja, dieser Planeten irgendwie so eingeordnet wird. Mhm. Mit äh, diesen Häusern und so weiter. Also finde ich sehr, sehr interessant. Ähm, aber weiß ich einfach persönlich viel zu wenig drüber. Hm,
0: ja. Übrigens, wenn ihr hier im Hintergrund so quietschen oder irgendwie Lärm hört, es wird immer noch bei uns gebaut. Also, wir bekommen ein, glaube ich, neue Heizung oder irgendwas wird da gebaut. Ja,
1: da oben über uns wird ein Heizungsraum hm. installiert. Ja.
0: Genau, also das heutige Horoskop für uns hätte. Es ist der. 27.4., mhm. aber ah, das ist dann, ja, für heute. Super. Genau. Sie sind stärker, als Sie denken. Ha. Macht ist das Tagesthema. Oh. Machen Sie Ihren Einfluss geltend, wenn Sie nicht wollen, dass man einfach über Sie verfügt. Vertrauen Sie der eigenen Kraft und setzen Sie Ihre Überzeugungen durch. Wenn Sie dies nicht tun, könnten Sie auf der Strecke bleiben. Okay. Hast du das Gefühl, du hast da ein
1: Thema mit? Ich glaube... Eigentlich nicht. Ich glaube, ich müsste mal so am Ende des Tages gucken, mhm. ob es ähm, ob's gepasst hat. Aber ich bin eigentlich von der Einstellung immer so. Also, dass ich so mache, ja, so ich weiß schon, dass es das Richtige ist, wenn ich ja. das jetzt selber entscheide. Und das und ich, würde ich auch so habe, Ich, ich habe hab schon so meine Überzeugung und an denen, anhand von denen arbeite ich auch. Mhm. Und das ist jetzt nicht so, dass es nicht der Fall ist. Deswegen ja. weiß ich nicht, ob es in dem Sinne passt oder ob ich es einfach so auslegen muss, dass es nochmal so eine Bestätigung ist. Ja. Also,
0: ja. Ich glaube, bei mir ist es so, ich lasse mich schon schnell beeinflussen von anderen Menschen. Aber wenn ich von was überzeugt bin, dann lasse ich mich null beeinflussen. Also dann bin ich so, yes, ich weiß, ich will das machen. Also mache ich das auch. Aber wenn ich mir unsicher bin, wenn so eine leichte Unsicherheit, dann kann man mich so schnell beeinflussen. Das ist richtig krass. Okay. Okay, weiter geht's. Sie strahlen eine besondere Freundlichkeit aus, sind kompromissbereit und betonen das Gemeinsame. Begegnungen mit Mitmenschen können deshalb zu besonders
1: erfreulichen Erfahrungen werden. Jawohl. Die Überschrift ist ein bisschen nett sein. Ja. Also es soll okay. Also wir sollen netter sein, sagen die. Nee, wir sind wir sind wir halt sind, sehr nett. Ach, wir sind schon nett. Ach, wir sind dann. nett, sind ja kompromissbereit und sind fürs Gemeinsame. Ja. ja, also manchmal bin ich nicht so kompromissbereit. Ehrlich? Ja, also ich, wobei, also manchmal, also wenn ich halt, ne, da in der Passage davor mhm. wurden halt so die Überzeugung angesprochen. Ja. Und darauf bin ich, also wenn ich halt eine Überzeugung habe, also will ich die halt schon auch, sag ich mal, umsetzen und durchsetzen. Ich bin aber auch gleichzeitig... Ich mag, mag nicht ganz so gerne Konfrontation. Wenn mhm. ich mich konfrontiere, dann geht es aber, dann geht's richtig ab. Mhm. Aber ich versuche es generell eigentlich zu vermeiden. Mhm. Und dann bin ich auch eher so dazu bereit zu sagen, hey okay, whatever, mhm. wir finden jetzt einen Kompromiss und gut ist so. Mhm. Aber ich bin noch eigentlich eher ein Einzelgänger. Deswegen mhm. komme ich nicht so oft. In die Situation, mhm. ähm, weil ich halt auch, ich, ich arbeite zum Beispiel allein und so weiter und deswegen meistens ist es dann ähm, eher, dass ich so mein eigenes Ding machen kann ja. und dann komme ich nicht so oft in die Situation, wo ich, ähm, ja genau, wo ich jetzt einen Kompromiss erfinden muss, weil es irgendeine Streiterei oder irgendeine mhm. Auseinandersetzung gibt, aber wenn, dann kriege ich das auf jeden Fall auch hin, also ja. klar. Okay, ja, ich bin ganz anders.
0: <lacht> ich finde es so witzig, ne? Wie man, also ich, ja. ich sehe ja auch im, so im Leben so voll viele Parallelen mhm. bei uns. Also ich glaube, wir sind in vielen Dingen sehr ähnlich. Aber dann scheint ja der <lacht> Aszendent halt doch auch eine große Rolle zu spielen, inwiefern sich dann eben unser Sternzeichen auch auf unseren Alltag auswirkt, mhm. weil ähm, ich bin zum Beispiel sehr, also ich, ich konfrontiere auch gerne, weil ich mich dadurch dann besser fühle, wenn ich genau klar weiß, okay, wo steht der andere? Ja. Ich kann das gar nicht so dem aus dem Weg gehen und mhm. ich bin auch, also ich finde Kompromisse eigentlich auch immer so richtig gut, mhm. weil ich mir dann denke, so okay, der, also mein Gegenüber ist beruhigt, weil ja. er irgendwie einen Teil durchsetzen konnte und ich auch. Ja, es ist so eine Lösung. Man so find, genau, ich Mischung. bin sehr lösungsorientiert, würde ich sagen. Mhm. Ähm, das ist auch eine super Eigenschaft.
1: Ja. Warte mal, was ist dein Aszendent? Krebs. Krebs, ich meinst du ist Waage?
0: Waage, also ich, ich, bin ja auch, ich bin ja auch jetzt hier voll der Laie, aber ich würde jetzt sagen, Waage ist ja eher sowas, ähm, Balance, ausgeglichen, ja. irgendwie beides haben, von,
1: also so wild, aber auch dann eben Ruhe und irgendwie ja. harmoniebedürftig. Hier steht, sie lieben die Begegnung und den Austausch mit anderen Menschen und ihrer Umwelt und es fällt ihnen leicht, neue Kontakte zu knüpfen. Ich habe in der letzten Folge erzählt, dass ich in der ganzen Corona-Zeit nicht eine neue Person kennengelernt <lacht> yeah. habe. Ja, well. Ja, meist fröhlich, freundlich und ausgeglichen. Uh -huh. Ach, ja. ja. das ist doch gut. Ja, doch. Kann ich sein, ja.
0: Was, was steht denn bei mir beim Arzt denn? Ach so, bei
1: Löwe steht, Löwen haben einen angeborenen Charme. Oh, yeah. Sie sind zuvorkommend, gefühl- und taktvoll. Ach, aber jetzt... Jetzt werden hier nur die positiven Sachen genannt. Jetzt müssen wir noch ein bisschen weiter scrollen. <lacht> ähm, schon an der äußeren Erscheinung bzw. Kleidung, wie er sie trägt und sich bewegt, kann man den Löwen erkennen. Wenn alle Menschen Würmchen sind, dann sind die Löwen wie die Würmchen. Okay, what the hell? Okay, von der Seite gehe ich jetzt ganz schnell wieder weg. Wenn nicht. alle Menschen Würmchen sind. Was? Oh mein Gott. Ja, aber ich finde
0: es richtig okay, spannend. Das ist so weird. Da stehen nämlich auch Sachen <lacht> übers Aussehen. Also, Wirklich? ich habe jetzt gerade nämlich auch mal geguckt, weil mein Aszendent ja eben Krebs ist. Und da steht auch, also da stehen Stärken und Schwächen. Ähm, und dann Sachen zum Aussehen. Zum Beispiel, da steht jetzt, ähm, Was? Der Krebs-Aszendent hat eine feingliedrige, zierliche Figur. Das stimmt bei dir ja schon eigentlich, oder? Meeresfarbene, ausdrucksstarke Augen.
1: Ja, ja.
0: Heller alabaster Was ist ein Al hey, Al aber als wenn
1: alle Krebsaszendenten weiß sind. Das ist doch schon wieder kompletter Bullshit. Oder? Also das kann doch nicht sein. Ja. Also, und auch die die Figur, also ich finde, das kann man, also es ist sehr weird.
0: Herzförmiger Mund, volle sinnliche Lippen. Oh ja. Ich schaue mich halt immer, woran die das festmachen. Also wer hat das jetzt da hingeschrieben? Ja. Wer hat das da jetzt. Also ich sehe das Ganze auch so ein bisschen kritisch. Ich. Ähm. <lacht> Ich finde, Astrologie, also ich glaube auf jeden Fall an Astrologie, weil ja. ganz ehrlich, das kann nicht keinen Einfluss auf unser Leben haben. Sterne, Mond, Energien. die ganze Energie, genau. Mhm. Aber
1: ich glaube, viele Horoskope sind einfach scheiße. Man muss einfach, glaube ich, sich selber mehr da reinlesen mhm. und selber ähm, das lernen, wie man das richtig interpretiert, statt sich halt da so auf andere zu, zu sehr zu verlassen. Das machen dann, glaube ich, die meisten. ja also wenn sie danach suchen, dann geht man halt auf diese, diese Sache, also dieses Online-Seiten-Portal und dann steht da eben so eine Sache, wo du dir so denkst, hey, das stimmt doch gar nicht bei mir. Bei einer anderen Person stimmt es halt irgendwie schon. Und deswegen, ja, ich glaube, immer wenn man so Gemeinsamkeiten findet, denkt man so, okay, ja, das stimmt. Und wenn es halt mal nicht zu einem passt, dann denkt man, okay, das stimmt nicht. Aber ich glaube, da, ja, da kommen ja auch noch so viele andere Komponenten dabei, wie zum Beispiel eben ähm, diese Häuser und auch ähm, die Konstellation in deiner Geburtszeit ähm, wie die Sterne mhm. da stehen, blablabla, bla bla, die Planeten und so weiter... Und ich glaube, also es gibt nämlich auch so Readings, die man machen kann, wo jemand das dann genau analysiert. Und Wir haben ja auch mal mit der Lori ja. darüber gesprochen, in einer ganzen Folge dazu. Hm. dazu habe ich auch unsere Tarotkarten gelegt. Ja, das weißt ist so
0: spannend. Ich das fand das richtig auch spannend.
1: richtig spannend. Und sie hat da zum Beispiel so ein bisschen mehr darüber erzählt. Ja. Und da könnt ihr auch nochmal äh, reingucken oder reinhören, weil das ist noch nochmal so eine Expertenmeinung. Ja, genau. also ich glaube und Wir wissen da einfach zu wenig darüber. Wir finden es einfach nur super spannend, sich ja. so damit auseinanderzusetzen und zu so gucken. Hey, stimmt das, was da heute steht und ähm, wie sind, welche Leute passen zu mir? Da also sind zum Beispiel meine Freunde, was für ein Sternzeichen haben die? Und ist man deshalb irgendwie, matcht man deshalb besonders gut mit denen und so weiter? Und darüber wollen wir halt heute zum mhm. Beispiel sprechen.
0: Genau, und ich finde es auch einen lustigen Denkanstoß. Also generell, ich gucke mir sehr gerne Horoskop an in so ja, Frauenzeitschriften, in so, was halt nicht wirklich tiefgründig oder also, mit viel Inhalt ist. Aber ich finde, selbst wenn da jetzt zum Beispiel steht, heute ruhen sie total in sich und sie haben einen ganz entspannten Tag mhm. und so. Und dann ist es ja so ein Denkanschluss. Dann denkst du so, oh, heute habe ich einen entspannten Tag. Und vielleicht beeinflusst das dann unterbewusst deinen Tag, dass du dann entspannter bist, weil du dir denkst, ja. ja, mein Horoskop hat mir jetzt gerade gesagt, heute ist ein entspannter Tag. Das heißt, ah, man ja. nimmt es so in sich auf und macht so self-fulfilling prophecy-mäßig mhm. Ich glaube, das kann auch viel mit Reihen spielen. Oder ich finde es auch witzig, wenn da jetzt irgendwie so steht, ähm, ein Freund überrascht sie heute oder irgendwie sowas. Und dann liest du das mit deinem Freund oder mit deiner Freundin und dann ist so es weißt du, so ein Anschluss. Okay, krass, okay, was, könnt, was könnte man irgendwie machen? Weißt du, so eher, dass das dazu führt, dass du deinen Tag daran anpasst. Ah, Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, aber du, ich finde es
1: einfach... Es ist toll. quasi so ein bisschen so ein, wie so Journaling, nur dass jemand anders das Journaling genau. für dich macht. <lacht> ja, voll. <lacht> es ist halt so, man startet halt in den Tag und ich, lesen sich das dann manche Leute durch und ähm, nutzen das dann irgendwie so für sich, um ähm, sich, um ein bisschen mehr so Self-Awareness mhm. auszuüben. Ich glaube, genau. glaub, das machen halt viele. Mhm. Aber das ist ja viel, viel oberflächlicher im Vergleich zu wirklicher, Astrologie, genau, wo du dich ja Fall. wirklich intensiv mit beschäftigst. Ja. Also es ist, glaube ich, nochmal, es muss man echt differenzieren. Auf jeden Fall. Und ähm, wir kennen uns einfach nicht gut genug damit aus, deswegen machen wir eher so die, die Horoskopsache hier. For <lacht> Just for fun. Just for the fun. Und wollen einfach mal gucken, was es so damit aus sich hat. Und wir haben euch auch übrigens auch noch nach ähm, so eurer Einstellung dazu gefragt und da kommen wir auch nochmal gleich drauf zu, aber vorher wollen wir das jetzt hier nochmal durchlesen. Genau, ich habe jetzt noch nicht
0: mal geschaut, Jette, ja. ähm, welcher Partner dann für dich in Frage kommen würde. Und da, da steht, als oh Aspen Waage ist man beim anderen Geschlecht sehr beliebt. Das finde ich auch schon ein blöder Satz, weil, ja, ähm, warum ist man,
1: also, wieso nur beim anderen Geschlecht. Ja, genau. Also, ja, also, da sitzt irgendjemand, der das da abtippt. Also, das ist
0: krass, ne? Das sind jetzt, also, weil, du hast ja vorhin gesagt, jetzt mit der Hautfarbe zum Beispiel. Ja. Das ist mega ähm, ausgrenzend und dann jetzt hier
1: auch. Oder ähm, so heller Augen, so hell. Ja, Zierliche Figur? Ja. Also, what?
0: Ich meine, es ist halt, glaube ich, einfach so...
1: Es ist halt ein bisschen so... Random. Nicht aber so inclusive. Genau.
0: Also, ich meine, das... Ja, ich äh, keine Ahnung. Sehr, naja, sehr Egal, sehr. okay, lesen wir ja. mal weiter. Als Partner kommt für den Aszendent Waage aber nur jemand in Frage, der offen und direkt ist und sich nicht davor scheut, seine Meinung zu sagen. Das ist auch notwendig, denn als Aszendent Waage ist man eher konfliktscheu. Geil, da steht, bist man eher konfliktscheu. Da sieht man schon die Qualität oh dieser Webseite.
1: <lacht> Leute, empfüllt uns mal gute Seiten. Ja. Wenn ihr eine kennt, die also die Seite eures Vertrauens zum Thema Astrologie, schickt uns die mal, weil wir, wie ihr merkt, strugglen wir so ein bisschen, die richtigen, äh, die richtigen Pages hier zu finden. Aber irgendwas stimmt da ja schon, weil du meintest ja, okay, ja, das ist Ich mag das nicht so auseinandersetzung. Ich habe immer eher so ein bisschen alles, also ich... Ich gehe sehr ungern einen Konflikt ein, außer ich muss meine Meinung ähm, vertreten. Mhm. Aber genau, also das ist ungefähr so, wie ich bin. Ja. Aber ich kann schon für meine Meinung einstehen. So.
0: Genau, aber da ja. steht ja jetzt zum Beispiel, dein Partner müsste offen direkt sein und seine Meinung so sagen. Ja. Würde dich das dann nicht total stressen, wenn dann immer von dem deinem Partner der Konflikt angestachelt wird? Sozusagen? Das ist dann wahrscheinlich
1: der Löwe in mir, ne? Hm. Der Löwe sagt dann halt so, äh, mhm. lass mich in Ruhe, du bl blöd, mhm. Mhm. Okay. Okay. <lacht> warum okay. findest du das nicht auch? Ja. Äh. Mhm. Und dann ähm, wage in mir, will aber das eigentlich gar nicht Es ja. ist halt so ein innerer Konflikt, mhm. den ich dann halt immer so austragen muss.
0: Ja, vielleicht ist es genau richtig dann, wenn du jemanden ja. hast, der das irgendwie so ein bisschen
1: pusht und dann kann man das so lösen. Ja, ich glaube, mein Partner müsste wissen wann man mich nicht in einen Konflikt reinzieht mm. und wann schon also, ne, also man muss sich dann glaube ich mm. einfach auf so einem Level verstehen, dass man weiß ja. okay jetzt nicht weiter, ja. sondern jetzt ne tschüss so ja. jetzt reicht's mal ja. und das fühlt man anders fort okay
0: okay ja, ich glaub, ja spannend so bei mir steht jetzt äh, als Krebs Aszendent begegnest du der Welt gefühlsbetont Emotionalität und Treue sind bei dir deinen Mitmenschen überaus wichtig und dein Partner oder deine Partnerin soll dir vor allem eines bieten können, Nestwärme. Also zum Ersten, mhm. hier ist es wenigstens ein bisschen inklusiver geschrieben, finde ich gut. Und ich würde dem auch zustimmen, dass ich sehr emotional bin und dass mir Emotionalität und Treue extrem wichtig sind. Nestwärme finde ich auch gut. Ist jetzt nicht, würde ich jetzt nicht sagen, ist jetzt nicht mein, das allererste, was so auf meiner Priorliste mhm.
1: steht, aber ist schon schön. ich glaube ich, mag aber jeder, oder? Das ist ja jetzt mm. nichts, was jetzt so besonders ja, ist. Ja, ich finde auch, du hast ein sensibles Gespür für die Bedürfnisse der anderen. Also ich finde, das stimmt schon. Danke. Das, also das, ist, das ähm, stimmt ja auch überein eigentlich mit dem, was vorhin bei Löwe stand, finde mm. ich. Also dass man, ich finde mal, also das ist bei mir zum Beispiel so, ich bin super, super großzügig, mm. ähm, was meine Liebsten angeht. Mm. Also ich liebe das, Geschenke zu machen und eine Freude zu bereiten und zum Beispiel Frieda, ich versuche immer, dass es ihr gut geht und mm. frage, ob ich irgendwas für sie machen kann und so weiter. Also ich glaube, dass diese Fürsorge, das mm. ist auch ein großer Bestandteil bei mir, der so durch den Löwen kommt. Also ich, ich liebe das, wenn ich Geschenke machen kann und die Person packt das dann aus. Das mm. ist für mich so, als würde ich das Geschenk selber kriegen, wenn die Person ja. sich. Dann denke ich mir so, ja Mann, mein Geschenk war so toll. Ja. Ha, geil. Ja. <lacht> ja, da freut man sich auch selber dann dran. Ne? Und wenn ja.
0: Vor allem, wenn man sich sehr viel Gedanken macht und wirklich sich was überlegt, was speziell für die Person passt. Das ist ja auch, finde ich, so das Schönste eigentlich am Schenken, mhm. wenn, du, wenn dir
1: dann was einfällt und du freust dich schon vorher, weil du weißt, es wird so gut passen. Ja. ja. Ich bin gerade auf der Instagram Page Leo Astrology, die kann ich allen Löwinnen unter euch sehr empfehlen. Mhm. Und zwar ist hier so eine Leo Checklist. Also okay. das sind so ein ja, paar genau, Character Traits und die sind halt auch so ein bisschen cooler formuliert. Okay. Ne? Sag mal. Also ist das alles Nummer so okay? eins. Also es sind immer so ganz kleine Sachen. ne? Mhm. Nummer eins VIP.
0: <lacht> oh
1: yes. Creative AF. <lacht> yes. Drama.
0: Moment, stopp mal kurz. Okay. Also VIP.
1: Ja, du bist ja, ja dann
0: VIP. Wir sind die Main Character. Genau, das Main Character. Das right? ist äh, richtig.
1: Ja, Creative AF. Ja, würde ich auch zustimmen. Stimmt, Drama. Würde ich null sagen
0: bei mir. Bei mir weil nur, dir... weil ich Auseinandersetzungen habe. ich habe bei dir auch noch kein Drama erlebt
1: ja, eigentlich. Ja, genau, deswegen. Also, ich, also das ja. würde ich gar nicht so sagen. Ich bin immer so zwiegespalten, was Drama angeht. Aber ich bin so, I'll, take, I'll take it.
0: Also, das Einzige, was ich sagen muss, Nee, eigentlich bin ich gar nicht Drama. Und mich stresst Drama auch. Ja, das stimmt.
1: Drama ist schon stressig, ja. aber manchmal ist es necessary. <lacht> okay. <lacht> <lacht> um, hair like fur. Hast du eine Löwenmähne, Hannah?
0: Ja, naja, ich weiß nicht. Also ich finde du zum Beispiel jetzt gar nicht. Du hast jetzt, also oder was, was, was ich weiß, oh, mein, nicht. mein wildes Haar oder schönes
1: Haar. Ich weiß es nicht. Steht wie Fell. Also ja, ich weiß, ich mein Haar ist jetzt kein Fell. Nee. Aber, Aber ich habe schon viele Haare, viel, ja. ja, ja. <lacht> Storytelling their life steht hier. Queen mit K vorne, so Queen. <lacht> Queen. Queen.
0: Um, let's take a selfie. Also, okay, das ist ja dann, ist jetzt alles so ein bisschen so center of attention. Ja, genau. Ne? Glitter, generous AF. Also, ja, ich, ich finde, das ist auch ein spannendes Thema. Würdest du von dir sagen, du stehst gerne im Mittelpunkt?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob ich sonst Influencer geworden wäre, wenn ich nicht gerne im Mittelpunkt stehen würde. Also, ich glaube, irgendwo, irgendwo kommt man halt damit klar, dass man irgendwo im Mittelpunkt ist, weil ich weiß nicht, ob ich sonst zum Beispiel sowas wie einen YouTube-Channel eröffnet hätte, mhm. wenn ich jetzt eine Person wäre, die das hassen würde.
0: Ja, aber ich finde, das ist nochmal ein krasser Unterschied zwischen, ich setze mich vor eine Kamera und 100.000 Leute schauen mir zu mhm. oder ich stelle mich auf eine Bühne vor 10 Leuten.
1: Was ich zum Beispiel nicht machen würde, also ich glaube, da bist du total anders, weil ich glaube, ähm, ich würde jetzt zum Beispiel niemals mich so in den Park stellen und da so rumtanzen. Das würde mhm. ich never ever machen. Und das macht Hannah <lacht> nämlich gerne. Ja, das und das, also da mag ich zum Beispiel Attention gar nicht. Ja, witzig. Ja, also da sind wir sehr unterschiedlich. Ja, krass. Also weil nämlich, ich finde es eine ganz schwierige Frage,
0: weil bei mir, ich glaube, das kommt so auf den Moment drauf an. Hm. Ich habe Momente, wo ich das liebe und auch, wo ich dann auch, also da werde ich dann auch <lacht> zu einer bisschen zu einer anderen Person. Ich kann auch richtig Performer sein. Ja, genau. Also, das stimmt. Ja, ich, ja. ich, kann, ich kann da mich. Und dann gehe ich auch richtig rein und bin so Entertainer und mache irgendwie Spaß und tanz. Und, und da jetzt, bin ich dann nämlich eher ruhiger. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Das ist so witzig. Ja. Und ich habe immer dann auch Momente, wo ich mich komplett zurückziehe und nur so zuhöre und ja. das auch total angenehm finde. Lustig. Interesting. Ja.
1: Lustig. Dann steht hier <lacht> noch Just a Big Kitty. Also eigentlich sind wir auch ganz cute. Ja. So, ne? Ja, Aber das stimmt. So. Ja. Big Spender. Okay, Spending das finde ich auch spannend. Das du sagen, stimmt bei mir. Ja, ja. also ich bin schon auch großzügig, deswegen gehe ich auch gerne mal so... Mhm. Ich, ich splurge manchmal schon so aber gerne. Aber auch für dich? Aber ja, auch für mich. Ja, okay. Auch für okay. mich. Okay. Aber es sind natürlich immer sinnvolle Anschaffungen. Mhm. Mhm. Also In, wenn Investments. Ich jetzt, mein bestes Beispiel ist, genau, mein, meine Küche ist zum Beispiel ein großes ja. Investment, was ich gemacht habe, so auf lange Zeit gesehen. Ähm, ja, also aber es sind jetzt schon sinnvolle Anschaffungen. Ja. Ich würde mir jetzt nie irgendwie 50 Designer-Handtaschen kaufen, die ich niemals benutzen würde. Yeah. Oder, ja, weil das auch einfach ne? nicht dein Style ist. Und ja, dein zum Ding. Beispiel. Ja. So. Needs lots of praise. Also braucht ja. viel. Das da, stimmt. 100 Ja, ja das stimmt mir auch. Das, das ist, ist sehr witzig. Man braucht so Anerkennung. Ja, auf jeden Fall. Das,
0: das stimmt sowas das von. Das ist krass, weil das me da merke ich auch, ich... <lacht> Ich thrive richtig, wenn mir, wenn mir jemand sagt, hey, das hast du richtig gut gemacht. Oder wenn ich so merke, ich ja. krieg Lob. Und das brauche ich auch, weil das, also <lacht> ich, ich funktioniere nicht, wenn ich merke, ich gebe, 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 aber keiner schätzt das. Ja. Das geht nicht bei mir. Mhm. Ich gebe gerne, aber ich, gebe, ich kann nur geben, wenn ich irgendwie, wenn es gewertschätzt wird, wenn da irgendeine Anerkennung kommt. Ja. Es muss ja auch gar nicht jetzt richtig viel sein, aber schon allein, dass jemand sagt, hey danke, dass du es gemacht hast. Mm. Das ist für mich, das gibt mir richtig viel. Ja. Und dann habe ich auch Bock mehr zu machen. Aber wenn jemand so sagt, so ja okay, passt, mm. dann bin ich so,
1: hä? Weißt du, wie viel Arbeit da drin steckt? Ja. So. Das kenne ich. Also ich bin, ich brauche das auch voll. Also ich weiß es zum Beispiel noch so früher, so in der Schulzeit, habe ich immer so den Eindruck gehabt, dass ich nicht so viel Anerkennung bekommen habe, beziehungsweise ich musste immer sehr, sehr viel machen, um Anerkennung zu bekommen. Dann irgendwann habe ich halt so, zum Beispiel auch so bei meinen Eltern zum Beispiel gemerkt, ähm, dann habe ich irgendwann zum Beispiel richtig, richtig gute schulische Erleist Leistungen erbracht. Und dann habe ich auch mehr Anerkennung bekommen. Oh. Und das war für mich dann so, okay, ich muss das jetzt nochmal machen. dann ah, krass. Damit ich die nochmal
0: kriege. So, weißt du, das war so okay. eine Challenge. Ja.
1: Und dann irgendwann habe ich dann, ähm, als ich mit der Schule durch war und mehr so YouTube hauptberuflich gemacht habe, haben meine Eltern das gar nicht verstanden, mhm. ähm, dass ich jetzt hier bei YouTube machen möchte, statt stu zu studieren. Mhm. Haben das, und, und dann haben die meinen berufliche, ähm, mein, mein beruflichen Erfolg gar nicht so wert Schätzen können, habe ich ganz lange keine Anerkennung bekommen. Mm. Und man musste ich mir immer so anhören: Ja, warum studierst du nicht? Jetzt fang doch mal nicht an zu studieren, mm. mach jetzt mal nicht deinen Führerschein. Was ist so diese, ähm, diese, sag ich mal, diese Standardsachen, ja. die man halt so macht, weißt du, ne? so als Abiturientin? Ja. Jetzt musst du das machen, jetzt musst du das machen. Und nicht so: Ich bin aber hier eher creative unterwegs und bin auf YouTube und mache ja meine Videos und baue mm. mir dann ein Business zu auf. Und da habe ich null Anerkennung für bekommen, dass ich das geschafft habe. Und das war sehr, sehr lang, sehr, sehr schwer für mich. Aber mittlerweile, jetzt habe ich auch irgendwann angefangen zu studieren, habe ich auch wieder Anerkennung gekriegt. Das kam dann eher daher. Ähm, aber das war schon echt gar nicht so easy so ja. für mich, weil ich bin echt auch wirklich ein Mensch, ich bin da sehr so, ich, ich thrive dann richtig. Und dann ich auch, ja. kann ich das machen, dann mache ich das nochmal, damit ich ja. das nochmal schaffe, Anerkennung ja. zu kriegen. Das ist das schon so ein bisschen so eine Addiction. Das ist, das, ich stelle mir das auch sehr schwierig
0: vor, vor allem bei, bei Menschen, die dir halt sehr nahe stehen, wenn, mm, wenn ja. du das Gefühl hast, warum, warum sieht keiner, ja. wie viel Arbeit ich da reinstecke ja. und was ich da mache. Weil zum Beispiel jetzt bei meinen Eltern, muss ich sagen, da habe ich immer sehr viel Anerkennung bekommen. Hm. Und die sind meine größten Fans. Oh. Das ist auch manchmal so ein bisschen, dass ich mir so denke, okay, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Aber es ist halt voll schön. Und ich finde, wenn du dann so eine Person hast, von der du halt sehr viel bekommst, dann kann man es auch irgendwie so ein bisschen ausgleichen bei anderen Leuten, wo du vielleicht gar nichts bekommst. Ja. Aber es ist generell einfach schön, wenn man, wenn man, wenn man mm. wertschätzt. Und das versuche ich wirklich auch bei anderen zu machen, dass ich dann sage, ja. wow, toll, danke dafür, dass du das und das gemacht hast oder dass du das hast du richtig
1: gut gemacht. Mm. Weil schon allein so ein Satz, es kann deinen Tag versüßen. Ja. Ich muss aber sagen, ich habe dieses, das mit der Anerkennung habe ich wirklich nur von so meinem, Pri meinem privaten, familiären Umfeld. Ja. Darüber hinaus, so was so, weiß ich nicht, klar freue ich mich, wenn mir jemand eine super liebe Nachricht schreibt, aber ich bin da nicht so emotional von abhängig. Ja. Mhm. Also ich definiere mich nicht darüber, wie viele Leute mir irgendwie mein Bild leiden oder mhm. so, weil das ist ja auch irgendeine Form von Anerkennung, die in deinem Kopf ähm, Endorphine freisetzt. Ja. Ähm, oder irgendwie so einfach Glücksgefühle freisetzt im Kopf. Ähm, was auch eigentlich voll weird und crazy ist, dass es ja. so über Social Media äh, entsteht. Aber ähm, da muss ich sagen, das ist mir, also bei mir ist es, mir ist es einfach von, den, von meinen persönlich wichtigen Menschen, die, die ich lieb habe, und von denen ist es mir das halt super wichtig. Ja, ähm, bei mir auch. Aber
0: wo ich jetzt gerade so drüber nachdenke, ich bin halt auch nicht komplett frei von dem anderen. Nee, natürlich dem nicht. Anderen. Das ist man ja auch nicht. Weil Wir sind wenn, ja auch abhängig Vor allem von. das Schlimme ist, bei mir ist es nur in die negative Richtung. Also Ach so. es ist nicht so, dass ich da denke, boah, mein Bild hat jetzt, keine Ahnung
1: überdurchschnittlich
0: mm. viele Likes bekommen. Geil, mein Tag mm. ist mega, mega, weil ich jetzt so ein cooles Bild gepostet habe. Ah. Aber wenn ich merke zum Beispiel, irgendwas kommt gar nicht an oder es, oder es mm. ist, oder ich habe mir voll viel Mühe gemacht und es wird gar nicht so angenommen, wie ich mir das vorgestellt habe. Mm. Das zieht mich dann runter, ah, okay. weißt du? Und das ist halt blöd, weil ja. man hat es ja gemacht, weil man selber dahinter steht und weil man es cool findet und dann sollte man damit auch zufrieden sein ja. und nicht denken, oh, das habe ich jetzt nicht die Reaktion bekommen, die ich mir erhofft hatte. Mhm. Aber ja. da, da, da sieht man auch wieder, wie unser Gehirn funktioniert. Ja, total. Dass halt so diese negativen Sau Sachen spannend. so viel Raum einnehmen und die positiven
1: Sachen dich gar nicht so lange ja. glücklich machen. Ich habe es ein bisschen gelernt, mich davon, also ich versuche, das ist, das ist, daran arbeite ich, mhm. unglaublich im Alltag, dass ich das nicht so, also dass ich wirklich Pri berufliches und privates oder persönliches vom, von beruflichem besser trenne. Mhm. Und das, da haben wir schon mal eine ganze Folge drüber ja. gemacht, wie schwer es ist, im Bereich Social Media zu arbeiten und da eine Trennung reinzubekommen, die man vor allem auch aufrecht erhalten kann. Ja. Ähm, wir schweifen jetzt so ein bisschen ab, aber ich finde es super spannend, einfach mhm. darüber zu sprechen. Mhm. Ähm, weil Also ich finde es so wichtig, sich halt nicht darüber so zu definieren, also über so Postings, weil klar, die, die macht man selber und das ist dein kreatives Schaffen und du ja. willst, dass es gut ankommt, Natürlich. Gleichzeitig, das ist so schwer, das zu lernen, ähm, weil man, man macht das ja wahrscheinlich noch so über das eigene Leben, über Themen, die, mhm. die dir unglaublich am Herzen liegen. Und wenn das dann irgendwie schlecht ankommt und im Vergleich nicht so gut zu den anderen Sachen, ähm, das dann halt nicht negativ auf dich zurückprojizieren, sondern einfach vielleicht woanders das zu suchen, mhm. bei den Leuten vielleicht oder bei den, den Themen, dass die nicht so gut mit den mit den Leuten funktionieren so ne, im Vergleich zu dir. Das ist sehr, sehr, sehr schwierig, da eine Trennung reinzukriegen. Ja. Ich glaube auch, dieses ganze Thema, wenn,
0: wenn man zum Beispiel an irgendwas gewohnt ist, sagen wir mal, ähm, also jetzt nochmal aufs like, Likes bezogen, du bist jetzt an so, so eine gewisse Like-Zahl gewöhnt, weil das ist immer so ungefähr normal mhm. und dann hast du einen Drop zum Beispiel, dass du dann nicht sagst so, Uah, jetzt irgendwie bin ich irrelevant oder was ist los, ja. so, die Leute mögen mich nicht mehr, sondern dass man das dann halt einfach so sagt, ja, okay, ist halt so. Genau. Ähm, aber das ist super schwer und da denke ich dann auch mal so krass, so Stars, irgendwelche Sänger, ja. die... Jetzt keine Ahnung, drei Jahre extrem gefragt waren und die, ja. die, überall immer in Interviews und auf roten Red Carpet und alles Mögliche. Und dann auf einmal sind sie weg. Hm. Weil sie keine Musik, keine, keine Hits mehr gebracht haben oder was auch immer. Ja. Wie, wie kann man damit umgehen? Wie? Also ich wäre, ich wär, ich würde, also ich bräuchte psychische Betreuung, glaube ich. Mhm. Weil du ja dann von, von heute auf morgen
1: Interessiert sich keiner mehr für dich. Ja, das haben wir aber, glaube ich, auch auf Social Media so ja, viele, ja. die viral gehen über Nacht. Genau. Ich hatte das auch. Ich bin auch mal viral gegangen ja. über Nacht. Ähm, da hat dann ein Video von mir innerhalb von zwei Wochen so eine Million Aufrufe und ich dachte ja, mir so, okay, was geht mhm, hier ab? Ich mhm. habe super viele, seit 2016, mhm. super viele neue Abonnenten dazu bekommen, dachte mir so, okay, was geschieht hier gerade? Ja. Und gleichzeitig musste ich aber irgendwie versuchen, weiterzumachen. Ja. und Ich bin in so ein Loch gefallen, das ich habe erstmal drei Wochen mhm. nichts hochgeladen, wow. weil ich nicht wusste, was ich jetzt machen ja. soll, weil ich ja. voll überfordert ja. war mit dieser ganzen Aufmerksamkeit mhm. und gar nicht wusste, okay, wie liefere ich jetzt noch was? Ja. Ähm, dass die Leute dazu bringt, da zu bleiben und nicht wieder zu gehen. Mhm. Finden die mich jetzt immer noch gut, wenn ich jetzt meinen normalen Content weitermache? Ja. Oder möchten die nur was von, dem, von der Sache sehen, die jetzt viral gegangen ist? Soll ich jetzt da noch mehr von machen? Also es ist total schwierig. Verstehe ich voll. Jetzt sind wir voll abgeschweift. Wir haben auch noch mal euch auf Instagram gefragt, was eure generelle Einstellung zum Thema Sternzeichen ist und so weiter. Und wir haben da so eine Poll gemacht auf äh, mut-podcast, unserem super tollen Podcast-Instagram-Profil, mhm. dem ihr unglaublich gerne folgen könnt. Und zwar haben wir gefragt, ähm, ob euer Sternzeichen zu euch passt, also was die Eigenschaften und so weiter betrifft. Und ähm, die meisten haben gestimmt ja, also 91 Leute haben für ja gestimmt und 25 Leute haben für eher nicht gestimmt. Ich habe jetzt leider nicht vor Augen, was das für eine Prozentzahl ist, weil das hier nicht steht in den Analytics. Ja, wir haben auch
0: gerade erst gefragt, deswegen, ähm, wenn ihr jetzt noch abstimmt, kann sein, dass sich das Ergebnis nochmal verändert. Aber wir wollten die Abstimmung auf jeden Fall noch mit in die Folge einbauen. Und ihr habt uns auch ein paar Mutmomente von euch zum Thema Sternzeichen und Horoskope geschickt. Und
1: davon werden wir jetzt auch noch ein paar teilen. Und zwar schreibt einmal ähm, Anna, glaube ich, heißt du, ich bin total gut im Raten von Sternzeichen und finde das immer total faszinierend und interessant. Und das finde ich auch so cool, wenn Leute... Sternzeichen erraten können. Mhm. Das finde ich so, so spannend. Mhm. Und dann, dann schätzen die ein okay, du bist so mhm. und mhm. Ähm, du reagierst zum Beispiel so in bestimmten Situationen. Und das ist halt eine total unglaublich coole Beobachtungsgabe, ja. weil ich kann das zum Beispiel gar nicht, nicht. Ähm, andere Leute so, sag ich mal, zu analysieren und ähm, zu interpretieren und dann zu überlegen, okay, ähm, was passt als Eigenschaft mhm. zu dieser Person? Mhm. Und zu welchem Sternzeichen könnte die Eigenschaft gehören, weil die wiederholen sich ja schon ziemlich oft auch innerhalb der verschiedenen Sternzeichen, mhm. würde ich sagen. Und da so die richtige Kombination zu finden. Vielleicht ist es auch so ein bisschen also so, ähm, wie sagt man, Intuitiv. Intuitivität zum Beispiel. Ähm, aber ja, super, super spannend. Ja. Also ich glaube auch generell. Intuitivität, das ist überhaupt nicht. Intuition heißt es. Oh aber Gott. ich finde Intuitivität gut. Sollte auf jeden Fall nie. Ja, ich, ich habe es mir so gedacht, sage ich jetzt was? Ach egal. Nee, ich bitte sag's mal, weil ich, ich kann kein Deutsch. Ich find's witzig. Ähm,
0: ja, ich glaube auch ganz viel so. Jeder hat ja von allen, also meiner Meinung nach hat jeder von allen irgendwie ein bisschen was. Ja, das ist auch und wirklich
1: so. in
0: bestimmten Situationen kommt halt die und die Energie hervor. Ja, und dann gibt es ja halt so Leute, ja. die sagen: so, Oh my God, such Leo Energy right now und so. Und ich ja. weiß nicht, sowas mag ich auch. Also ich ich kann
1: das halt, ich kenne mich dazu wenig aus, aber anscheinend bist du da ja total drin. Ja. Kaitlin schreibt, ähm, nicht nur meine Eigenschaften, sondern auch mein Aussehen passt zur Lüge. Wahrscheinlich hat sie so eine richtige Löwenmähne Und wir leider nicht. Mhm. Na gut, ne? Ah, hier. Das ist auch spannend. Und zwar schreibt jemand, als ich immer nach meinem Sternzeichen gegoogelt habe, hat es nicht immer auf mich zugetroffen, aber als ich dann mein Aszendent herausgefunden habe, war das so Mut. Da hat auf einmal alles gepasst. Das hatte ich auch. Das, das ist halt wirklich Ich hatte so. das genau gleich, weil bei Löwe,
0: also wenn man nur Löwe guckt und ich habe halt, also vor allem, wenn man so oberflächlich schaut, kommen eigentlich immer nur, du bist Center of Attention, du bist Boss und du musst anführen. So, das mhm. sind so die Sachen, die kommen. Du hast ein Ego-Problem im Prinzip mhm. und klar kommt dann auch manchmal so, ja, du bist total, ähm, du bist... Äh, hast viele Freunde und, und so. Und man, man kann sich auf dich verlassen. Aber also generell kommt immer eher, du bist so sehr ehrgeizig und du hast ein Ego-Problem. Und das war immer so, ich habe mich nicht so hundertprozentig gesehen. Also klar habe hab ich das auch in mir. Aber ja, ich war so, es hm, ist so nur so ein kleiner Teil von mir. Mhm. Und dann kam der Aszendent dazu. Und dann hat sich das irgendwie so, so
1: vervollständigt. Ich war so, ja, jetzt jetzt macht das Sinn. Ja. Ja, es passt. Joanna schreibt und zwar hat sie einen, auch einen kleinen Mutmoment zum Thema. Und zwar hat sie heute gerade erst ihr Tageshoroskop nachgelesen und das hat alles gepasst zu ihr. Hm. Und dass sie sehr sehr gerne unseren Podcast beim Malen anhört. Das sagen ja so viele. Ich finde es so schön. Das ist mega. Ich höre Podcasts
0: auch oft irgendwie beim Putzen oder so, weil mich das irgendwie dann motiviert.
1: Oder wenn ich so Bahn fahre. Mm. Ja. ja, das stimmt. So zwischen, zwischendurch. Ja, ja das mache ich auch richtig gerne. Aber voll lustig, dass manchmal irgendwie scheint so ein Horoskop so eins zu eins zu passen und an anderen Tagen nicht. Und dann ist es natürlich immer wieder so, bestimmt stehen auch auf verschiedenen Seiten so unterschiedliche Sachen ja. pro Tag. Ja. Das heißt, man muss halt erstmal eine gute Seite finden, die auch wirklich, äh, sag ich mal, wo man die, möchte, dass es passt. Die, wo man möchte, dass es passt. Beziehungsweise vielleicht auch. Ähm, wo man weiß, okay, da steckt jemand hinter, äh, der oder also die sich super damit auskennt und das auch korrekt analysiert und vielleicht auch so ein bisschen tiefgehender als nur so oberflächlich.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube generell, ist es einfach ein interessantes Thema und ich glaube, da gibt es sehr, sehr viel zu lernen. Mhm. Und Aber wenn man sich nur so oberflächlich damit beschäftigt, dann sollte man es vielleicht auch nicht allzu ernst nehmen. Also ja,
1: dass man sich da jetzt nicht äh, verrückt macht, nur weil das Horoskop sagt, es wird heute irgendwas Schlimmes passieren. Mein Gott, ich habe gerade noch so eine gute Instagram-Seite gefunden, Hanna. Okay. Und zwar folgen der 1,6 Millionen Leute. Mhm. Und da steht immer ein Überthema und dann, wie die verschiedenen Sternzeichen dazu stehen. Okay, toll. Und ich lese jetzt mal so fünf Stück davon durch, weil ich glaube, das ist super spannend. Und zwar einmal, ist auf Englisch, also sorry, aber wir können das ja übersetzen. Also einmal ähm, Beziehungskompromisse, die du nicht machen möchtest... Und bei Löwe steht, ähm, einzugestehen, wenn du falsch liegst. Stimmt das bei dir? Nein, das stimmt gar nicht bei
0: mir. Weil das kann ich sehr gut. Ich kann sehr gut ähm, meine Fehler auch einsehen. Und ich, ähm, generell, das ist ja wieder, was wir auch schon besprochen ja. haben, ich bin ja gar nicht kompromissscheu. Ich, ich mag, äh, ja. oder ich, ich mag auch Konflikte, weil ich mal das Gefühl habe,
1: danach ist man noch mhm. closer eigentlich. Ja, bei mir stimmt es schon eher, würde ich sagen. Okay. Dann kommt hier Love Language mhm. und hier bei uns steht Being People's Cheerleader. Das ist so andere... Also das dass für mich meine Love Language oder dass ich das mache für andere? Ich glaube, dass du das machst für andere. Also das ist bei mir das mit, ich liebe es anderen so Geschenken ja. zu machen und die so, denen so zu helfen und fürsorglich zu sein und sowas. Mhm. Also bei mir stimmt das, stimmt das sehr. Ich würde was anderes bei mir sagen. Ich glaube, ich
0: würde eher sagen, ich weiß nicht, ob es das überhaupt gibt in der Liste, aber ich würde sagen so... Dass ich ähm, eine emotionale Stütze bin. Guck mal, was bei dir beim Assistenten steht. Ähm, bashful stolen glances. Was soll das bedeuten? Keine Ahnung. Okay, also ich würde eher sagen, meine Love Language ist emotionaler
1: Rückhalt. Ah, okay. Also wie man, how to pamper them. Wie sagt man das auf Deutsch? Wie, wie man, man ähm, sich für sie, sie, sie sorgt. Um, ja, umsorgt. Was um. Gutes tut. Bei uns wäre das, dass man uneingeladen mit fünf oder anderen Freunden und Wein auftauchen soll.
0: Ähm, das...
1: Was stimmt davon und was stimmt nicht? Hanna? Ja, Erzähl's das ist jetzt
0: schwierig, uns. weil... Es gibt Momente, wo ich mich mega freuen würde darüber. Es gibt sehr viele Momente, wo ich es richtig scheiße finden würde. Wenn die unangeladen ja. kommen, ja.
1: ne? ohne, ohne ja. Ankündigung. Also da
0: musst du musst mich im richtigen Moment ähm, ja. erwischen. Also generell so eine Aktion, so eine Überraschungsaktion
1: finde ich mega. Finde ich richtig cool. Aber ich hätte gern 30 Minuten Vorlauf. Vielleicht bist du dann das, was, dein, was beim Aszendenten steht. Da steht nämlich bei dir Draw them a bubble bath and pet their hair while they soak. <Gülter> ja. Das
0: fände ich auch nice. Da können, ja, das Das, das fände ich sehr gut. Ja, in Kombination vielleicht noch mit einer Massage oder so. Ja. Das ist so mein Ding, ja. Auf jeden Fall. Bist du so jemand, dass ähm, du gerne unangekündigt Nee.
1: <lacht> no thanks. Okay. <lacht> okay. Bei mir steht beim Aszendenten: <lacht> Chauffeur them around the countryside in a convertible so they can pretend they're the, they're the protagonist in a 50s film. Das wäre nicht auch geil. Das wäre auf jeden Fall eine Mut, da ich ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, dieses Escapism, mhm. dieses mal weg, ja. das passt 100% bei mir. Mhm. Einfach mal raus, so mhm. einfach mal was anderes machen, so irgendwo anders hin mhm. und ja, also das, das passt
0: sehr gut. Ich finde generell, wenn sich jemand sowas überlegt und einen Tag plant oder eine Aktion plant für dich und du musst nichts organisieren, das ist für mich so mein das Beste eigentlich. Mhm. Weil okay, ich mag das auch total gerne organisiert zu sein und selber meine Entscheidungen treffen zu können und meinen Alltag zu strukturieren. Aber wenn mir jemand eine Riesenfreude machen will, dann sagt er, okay, an dem und dem Tag halt ihr frei, ich überlege mir was,
1: ich mhm. organisiere alles und ich, ich kann komplett Verantwortung komplett abgeben. Das ja. finde ich richtig gut. Okay, ich habe noch ein letztes mhm. und zwar, weil wir das vorhin schon angesprochen ja. haben, das Thema Emotionen wo man die Emotionen behält, where, where you keep your emotions. Mm. Und bei uns steht da entrusted with 50 of your closest confidence. <lacht> das, man, das ist eine Emotion, 50 anderen Leuten <lacht> that's me, that's me. Und Das ist bei mir null. Okay. Und bei mir steht bei vage right on the tip of your tongue, but you swallow them before they can oh escape. Mein Gott. Und das ist bei mir yeah. 100 krass. Ich spreche nämlich nie darüber. Mm. Never das ever. Stimmt. Ich behalte das nur für mich. Mm. Also super selten zumindest. Yeah. Oder auch, wenn ich so mit Frieda über irgendwas rede, denke ich mir so, ja, das könnte ich jetzt sagen, aber ich mach's nicht. Oh, krass, krass, <lacht> ja. Ja, also ich, ich bin sehr so in mich gekehrt, mm. ganz oft. Das so, ich bin so ein Einzelgänger. Ich behalte auch ganz oft meine Emotionen für mich. Und wenn,
0: ähm, wenn, was würdest du machen, wenn man jetzt dich direkt danach fragen würde? Würdest du es dann sagen oder wahrscheinlich du... würde ich eher
1: ausweichen? Okay, okay. Oder ich würde so eine Halbantwort Antwort geben, die vielleicht nicht ganz mhm. so ehrlich ist, wie ich in, in, in mir weiß, wie ehrlich, so also wie, mhm. wie ehrlich ich es weiß. Mhm. Oder ich würde vielleicht es ein bisschen harmloser verpacken.
0: Mhm, okay, verstehe. <lacht>
1: Als so richtig so Deep jetzt hier. There you yeah, go. Yeah, okay. My deepest, darkest secrets, die bleiben in mir.
0: Das ist krass. Also, ja, klar, ich habe auch Sachen, die ich nicht jetzt mit my ja. 50 best friends teile. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Aber ich glaube, so generell Emotionen, wie es mir geht und alles, das bin, da bin ich schon sehr, sehr ehrlich mm. und sehr offen. Also, da, das ist auch immer so witzig, wenn dich jemand fragt, wie geht's dir? Mm. Und dann so, ja, gut und dir? Und dann sage ich so, mir geht's so scheiße, geht's auch heute war scheiße. das und das, ja. und das und das. Aber es ist voll gut, dass du so ehrlich bist. Das ist mir <lacht> yeah. ja gut. Aber das ist dann auch immer die Reaktion zu sehen, ist halt auch immer
1: witzig. Manche ja. sind schon gewohnt bei mir, manche sind dann so, oh. Oh. ich wollte eigentlich nur gut hören. What are you telling me? Ja, ja. ja. die meinen das dann gar nicht ehrlich, die Frage, mhm. sondern ja. nur so, ja, wie geht's? Ja, gut, okay, Ja, man muss damit dann auch umgehen können, hm. mit der Antwort bei mir. Ja, das stimmt. Ja. das, das <lacht> Wenn ihr auch Lust habt, mal in einer Podcast-Folge gefeatured zu werden, dann schickt uns sehr, sehr gerne unsere Mutmomente per Sprachnachricht an mut-podcast auf Instagram. Also wir können da gar nicht genug Mutmomente yeah, sammeln. Also yeah. es ist sehr, sehr, sehr wichtig ähm, für unseren Podcast, weil wir auch super gerne folgen, eben um diese Mutmomente aufbauen. Also wenn wir zum Beispiel von irgendjemandem von euch einen bestimmten Mutmoment zu einem Thema bekommen, dann würden wir da halt eine Folge drum aufbauen. Deswegen sehr, sehr gerne her damit, falls ihr irgendwas erlebt habt, was ähm, sich gut für ein Folgenthema eignen würde. Ja, und vielleicht
0: könnt ihr uns ja auch mal einen Mutmoment in eurem Dialekt, in eurem Akzent schicken. Gerne auch ein bisschen kompliziert machen. Und dann werden Jette und ich in der nächsten Folge versuchen, das zu verstehen und zu interpretieren, was ihr uns da schickt. Aber vielleicht machen wir dazu nochmal einen extra Aufruf. Yes, genau. genau. Okay. Danke fürs Zuhören. Ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.